0: Dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kraut und Kräuter, heute in der ähm, früheren Ausgabe. Ja, es ist,
1: es ist noch viel zu früh für Podcast. einen Ja, mitten am also Tag.
0: Eigentlich ist es ja gar nicht so früh, aber wir haben noch nie so früh aufgenommen. Ja. Also es ist Viertel vor fünf oder wie man bei uns im Schwabenland sagt, drei Viertel fünf. Das habe ich ja noch nie verstanden,
1: das verwirrt mich einfach. Wenn das jemand benutzt, dann bitte red nicht mit mir. Das ist einfach, das ist zu viel. Vor allem, ich habe das Gefühl, dass jeder davon eine andere Definition hat. Ich glaube, da gibt es irgendwie mhm. zwei Lager, weil mir wurde das mal so erklärt, dass es das dann praktisch Viertel vor sechs ist.
0: Ja, richtig.
1: Und dann gibt es aber welche, die wieder was anderes brauchen. Also ganz komisch. Hey, ganz wie komisch. meinst du? Ja, aber dann haben, irgendjemand hat dann mal behauptet, ja, nee, das heißt dann praktisch, also Viertel, Viertel sechs heißt dann praktisch ja Viertel nach fünf.
0: Ja, Und Viertel ja. warte
1: mal. Jetzt Und drei Viertel sechs ist dann Viertel vor sechs.
0: Okay, warte, jetzt muss ich mein, ich, mein Kopf ist heute nicht der schnellste. Ja, aber Also siehst eigentlich du? sagt man ja, drei Viertel, sechs, dann ist es quasi 17.45 Uhr. Ähm, genau. Viertel, sechs ist 17.15 Uhr. Genau. Und sonst sagt man halt, ähm, Viertel nach fünf oder Viertel vor sechs. Ja, sag doch einfach 16.15 Uhr. Bitte, danke. Wir haben dazu eine <lacht> Uhr gemacht. Ja, weil wenn man halt schaut, also ich meine an sich, man hat das doch früher in der Schule so toll gelernt mit diesem Kuchensystem und dann hatte man da eine Uhr. Ja,
1: aber dann sagt man halt einfach Viertel nach und dann weiß man, okay, es ist eine Viertelstunde nach fünf oder wie auch immer. Oder Viertel vor und dann weiß ich, okay, es ist eine Viertelstunde vor 17 Uhr. So, also fertig.
0: Ich habe dadurch, dass ich das in der Schule gelernt habe, damit tatsächlich überhaupt keine Probleme. Aber ich frage mich gerade, warum es da eigentlich so Unterschiede gibt in, in den Bezeichnungen.
1: Naja, das sind halt wieder die Schwaben, die brauchen wieder eine extra Wurst.
0: Ja, aber es klingt ja nicht schwäbisch. Also dreiviertel sechs klingt jetzt nicht irgendwie schwäbisch.
1: We weißt du, wie ich meine? Ja, aber sie sagen ja dann immer dreiviertel sechse, gell, ja.
0: <lacht> also ich hätte es ja dann irgendwie noch verstanden, wenn es dann halt so... Eigene Worte wären wie Rumbiere, Sex oder so. <lacht> ja, das klingt Aber richtig dann, nach den Schwaben. Ja, das sind halt die Schwaben,
1: die haben für alles ein anderes Wort. Können wir einfach die Wörter benutzen, die eigentlich dafür im deutschen Sprachgebrauch angedacht waren. Keine komischen Dialektsachen.
0: <lacht> <lacht> ah. Das kann halt auch voll zu Missverständnissen führen, ne? Ja, voll. Wenn man sich mit jemandem verabredet, der das halt so nicht kennt.
1: Ja, auch bei anderen Sachen, also Berliner oder Kapfen oder was weiß ich jetzt. Was, Ach, was. Das ist auch so gut. Das ist so nervig. <lacht> Diese ganzen Streitereien
0: da drum. Oh. Aber das finde ich irgendwie witzig. Ich finde das super lustig, dass je nachdem wo in Deutschland ich zum Bäcker gehe, die Dinge einfach ganz anders heißen. Und ich auch ähm, die die Leute hinter der Theke total verwirrt anschauen, je nachdem, ja. was du bestellst.
1: Du wirst dann auch voll gejudged, also...
0: Ja, ja, und das ist halt so, so lustig, weil es ist ja nicht so, naja, es gibt so dieses eine Wort, ja. sondern überall gibt es ein anderes Wort. Belegtes Brot heißt halt Danisch Stulle oder whatever.
1: Ja, aber jeder denkt so, dass er, dass er äh, die richtige Bezeichnung hat. So jedes, jedes Bundesland denkt so, ja, aber wir wissen es richtig und ihr ja. seid alle doof. <lacht>
0: Ja, es gibt doch auch ähm, für Fleischküchen gibt es doch auch, ja. habe ich mal gesehen, so eine Karte, dass halt überall heißen die irgendwie anders. Ja, ja. In Bayern sind es, glaube ich, die Fleischpflanzer ja, ja. und im Schwaben die Fleischküchle und die anderen Begriffe weiß ich jetzt nicht mehr. Frikadellen. Ja, genau. Frikadellen. Und dann gibt es natürlich, es gibt noch zig weitere
1: Oh, ja, ich finde es ein bisschen, bisschen stressig, muss ich sagen. Irgendwie Ach, ich finde es find ja das irgendwie, nett.
0: Und, ja. ich find's irgendwie nett, diese, diese sprachlichen Eigenheiten. Das finde ich doch irgendwie
1: sympathisch. Dann da fährst du einfach in ein anderes Bundesland und ko schon kommst du dir vor, als wärst du irgendwie im, im anderen mhm. Land gelandet.
0: Mhm. <lacht> naja. Absolut. Genauso wie man ja in Bayern kein... Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber ich glaube, da bestellt man kein Hefeweizen, sondern ein Weißbier.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Auch bei Bier gibt es da unterschiedliche Bezeichnungen irgendwie. Hm. Was man natürlich immer automatisch weiß. <lacht> Stressig. <lacht> ja, wie euch vielleicht aufgefallen ist, sind wir heute wieder nur zu zweit. Bin den noch nochmal verhindert. Aber naja, dann müsst ihr halt mit uns zwei Vorlieb nehmen. Hast du denn ein Thema? ja und zwar ähm, du kennst es doch bestimmt auch dass man irgendwie bestimmte Dinge riecht und sich dann an bestimmte Sachen erinnert also ich habe das zum Beispiel ja. immer ganz krass ähm, mit so ja, Ende Frühling Anfang Sommer wenn es warm wird ich kann gar nicht richtig beschreiben was für ein Geruch das ist, das ist einfach so ein bestimmter Geruch der dann irgendwie in der Welt da ist. Also, es ist jetzt nicht irgendwie der Duft dieser einen Blume oder so, sondern es ist einfach so eine Mischung aus einem Möglichen. Und es erinnert mich immer daran, irgendwie, ja. dass ich super jung bin und frisch verliebt und keine Ahnung. Und dann kommt in mir voll so dieses Gefühl von, ich bin 14 und super toll, weißt du, dieses pubertierende, ja, rotznasige irgendwie.
1: Ja, ich, ich verstehe es. 100% Und das du ist irgendwie meinst. mag ich das. Ja, das ist herrlich. Vor allem bei mir, weil bei meiner Lieblingsjahreszeit so. Ich finde den Sommer echt geil, aber am liebsten ist mir immer noch der Herbst. Und wenn ich dann, wenn ich dann so den, den Herbstgeruch rieche zum ersten Mal wieder, so eine frische Prise gemischt mit. Also es ist ganz komisch, aber ich finde sogar, Nebel hat irgendwie einen Geruch. Mhm. Hat er und, auch. Ja, und, und halt diese nassen Blätter und. Keine Ahnung, und dann halt vielleicht noch, keine Ahnung, Kürbisse oder was weiß ich. So diese, dieses Mischmasch aus dem. So
0: vergorenes Obst, das irgendwo, so Fallobst, was irgendwo auf dem Boden liegt. Genau.
1: Und den Geruch, wenn ich den dann zum ersten Mal im Jahr wieder rieche, dann, oh, dann geht es mir richtig gut.
0: Den mag ich auch super gern. Aber ich bin auch immer ein bisschen traurig, wenn er kommt. Vielleicht immer denken, oh nein, jetzt ist der Sommer vorbei. Aber... Ich meine, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal, dass ja. ich eigentlich alle Jahreszeiten super gerne mag. Aber ich finde, so wenn es dann gegen Winter geht, habe ich immer einfach das Gefühl, der Winter dauert dann wieder ewig. Und, und das ist dann eher diese Angst so.
1: Ja. ja, das ist das Einzige, was ich am Herbst nicht mag, dass der
0: Winter folgt. <lacht> und was auch ganz arg damit reingespielt hat bei mir, ich war... Ähm, in den letzten Jahren, wenn ich im Urlaub war, war ich eigentlich immer so Ende August, Anfang September im Urlaub. Ja, und dann kommst du irgendwie wieder, bist noch voll so mehr Sonne, so voll in Beach-Stimmung und dann ist plötzlich Herbst Ja, da kommt dich warm an und die, das ist, dieser Bruch ist irgendwie so heftig.
1: Ja, ja, da kommt immer so eine, so eine Trauer, so eine ja. äh, After-Urlaubstrauer after auf. Irgendwie.
0: Mhm. Die ist
1: nicht so angenehm, aber naja. Aber auch
0: das mag ich voll am in Urlaub fahren. Ähm, also, wenn man jetzt mit dem Auto irgendwo in den Süden fährt, ich finde es voll geil, wenn man dann irgendwann an einer Raststätte anhält und aussteigt. Das klingt jetzt vielleicht total bescheuert. Und dann, und dann läuft man ja oft, wenn es halt warm ist, erstmal gegen so eine Wand, aber dann hat es da so diesen. Diesen einen Urlaubsgeruch, der ist sehr trocken und ja. es riecht so ein bisschen vielleicht auch schon nach Pinien und der ist einfach so geil. Ja. Und das weiß ich dann und dann weiß ich immer, also ich meine, ich weiß es auch davor, dass ich gerade im Urlaub fahre, dann weiß irgendwie, als ob mein Körper so die Info bekommen würde: Urlaub.
1: Ja, ja. Das, das ist, ist so geil. Das ist richtig cool. Also auch so auch dieser leichte Salzgeruch in der Luft und dann mhm. hört man vielleicht noch die ersten Möwen und es ist so: oh, okay, jetzt, jetzt ist alles gut.
0: Ja. Der, also der Salzgeruch kommt meistens ja dann nochmal ein bisschen später, weil man ja meistens ein bisschen länger braucht, bis man dann tatsächlich am Meer ja. ankommt. Aber ja, der ist dann nochmal so edit bonus, finde hm. ich, so dieses, oh oh Gott, ja, ich will jetzt in Urlaub fahren. Ja. Können wir bitte weiterreden? Ich buche mir im Urlaub so bei der nächsten Aufnahme. Nina, kommst du, und hast, sorry, link am Strand.
1: Also dieses Riechen. Und, und speichern von Erinnerungen, das ist viel stärker als dieses sich bewusste Einreden, so jetzt
0: bin ich im Urlaub. Ja, wenn es nicht nach Urlaub riecht, ist es auch kein Urlaub. Nee. Ach so. Aber es kann natürlich auch negativ verknüpft sein, Gerüche.
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn man mit einer Person irgendwie nicht, keinen Kontakt mehr hat und dann irgendwie das Parfüm von der riecht oder so. Oh ja. Weil das jemand anders trägt, oh, das, das triggert voll.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Oder, also ich meine, Riechen und Schmecken, das wissen wir ja, glaube ich, alle liegt ja schon relativ nah beieinander. Und äh, Geschmacksaversion ist ja so ziemlich unser, unsere stärkste Konditionierung. Also es reicht, wenn wir einmal was essen. Und dann davon uns übergeben müssen, dann ja. reicht es, dass wir es nicht mehr mögen. So geht es mir zum Beispiel mit Dosenravioli. <lacht> die habe ich als Kind mal bei einer Freundin gegessen. und Danach habe ich so heftig ähm, mich dessen wieder entledigt, dass ich auf keinem Festival, immer wenn die Leute um mich rum Dosenravioli machen, ich könnte schon im Strahl kotzen, obwohl ich davon nichts essen muss. Mm,
1: mir geht es so mit einem ganz bestimmten Nudelsalat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ey. Ja, also es gibt ja auch so diese, ähm, was heißt Theorie? Ich habe mal gehört, dass es, wenn man was lernen muss oder so, ähm, total sinnvoll ist, dass man es zum Beispiel mit einem bestimmten Geruch verknüpft, Ja. mit einem bestimmten Parfüm oder so, dass wenn man dann quasi in die Prüfung muss und diesen Geruch wieder in der Nase hat, dass das halt dem Gehirn nochmal auf andere Art und Weise hilft, irgendwie an das Wissen wieder ranzukommen, dass man dafür gelernt hat.
1: Ja, ja, ja. Da schaltet das Gehirn dann die richtigen Weichen wieder um. Mhm. <lacht> die richtigen Neuronen angesprochen. Ja.
0: Oh, und ich habe auch noch was. Im Sommer, also wenn es, gerade wenn es so heiß ist und so, und wenn es dann so gegen Abend geht und, ah, und man irgendwie so draußen sitzt äh, mit Freunden und vielleicht irgendwie ein Radler trinkt oder so, oder Bier, ähm, dann Gut, es geht jetzt mir halt so als, aber wird wahrscheinlich nicht jedem so gehen, aber ich habe dann so manchmal so Bock, eine zu rauchen. Ich habe ja wirklich, ich rauche schon wirklich lange nicht mehr und ich habe auch gar keinen Bock mehr zu rauchen. Aber es gibt so bestimmte Situationen, da denke ich mir dann ab und zu, ach, das wäre jetzt schön. Weil mm. ich, ich mache es dann nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch überhaupt keinen Spaß mehr dran. Aber es ist für mich halt so verknüpft mit diesem entspannten Sommerding und überhaupt. Ja,
1: ja, es ist schon krass, weil das halt irgendwie so verknüpft ist auch unterbewusst mhm. mit, und dass wir da halt die meiste Zeit es nicht mal mitkriegen, aber ähm, es beeinflusst uns halt so krass, dass sogar die Werbung oder die Werbeleute es nutzen, so. ja. also ich es mein gibt ja richtig, richtig Studien dazu ähm, und es wird ja auch oft genutzt im Verkauf in Supermärkten und wie auch immer.
0: Ich rauche jetzt seit acht Jahren nicht mehr, aber diese, diese eine Verknüpfung, die ist immer noch irgendwie da.
1: Oh, Ich habe eine, ich habe, also wenn man wenn man so preteen oder gerade so teenager ist, dann hat man ja oft so billo parfüm Dann kauft <lacht> man sich ja kein gescheites Parfüm, sondern billo parfüm <lacht> So ja. zwei Euro Parfüm. <lacht> Jedenfalls, ich habe ein billo parfüm und das habe ich mir mit einer Freundin zusammen, mit meiner damaligen besten Freundin geholt, als wir 13 waren oder so, oder 14. Und dieses dumme Ding steht bei mir im Regal. Es riecht furchtbar. <lacht> und ich kann es ich kann's nicht wegwerfen. Jedes Mal stehe ich davor und habe übelst den Hass auf dieses Ding, weil ich nicht mal mehr mit der Person befreundet bin. Und ich gucke es an, aber dann rieche ich dran und bin so... Nee, ich kann es nicht schmeißen, weil das mich halt irgendwie trotzdem an die Zeit erinnert. Und oh, das, das regt mich richtig auf, aber ich kann es nicht.
0: <lacht> ja, ist doch okay. Ich habe, ähm, ach, mich, also ich habe damals immer so, war eine Zeit lang in, das war so wie so ein Vanille-Deo ähm, irgendwie.
1: Ja, ich glaube, ich weiß sogar, welches so du meinst.
0: Ja, das hätte mich jetzt tatsächlich auch gewundert, weil das wirklich lange Zeit dann auch irgendwie recht beliebt war. Ja. Und das verbinde ich auch immer damit, weil das war dann auch so dieses, was man sich mit gerade so 13, 14, 15, was man sich dann mit Deo eingesprüht hat.
1: Ja, ich glaube, also da, da, ich weiß nicht, da stimmt irgendwas nicht, wenn du, wenn du so Teenager bist, da sind irgendwie deine Geschmacks und Riechnerven nicht richtig ausgebildet, kann mir keiner erzählen, <lacht> weil
0: was man sich da alles drauf knallt. <lacht> ja, das, also das merkt man ja, also gerade, sagen wir mal, so pubertäre, pubertierende Jungs. Ja. Also ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob allgemein Teenager oder vor allem Jungs, in der Pubertät halt auch eher ein bisschen ungut riechen. Ja. Ähm, ja, aber dann immer diese Ultra-Wolken aus, aus DOE. Ja, und,
1: und man denkt halt, man ist wirklich der festen Überzeugung, das macht alles wieder wett. Dass ich nach mhm. dem Sport in der Schule nicht geduscht habe, kein Problem. Da kommt einfach, da kommen zwei Liter Axteo drauf und dann läuft die Sache. <lacht> und dann fällt es niemandem auf. Nee. Nobody's oh. gonna know. Oh. <lacht> so ekelhaft. Oh, und dann dieser Geruch in Klassenzimmern, wenn du da reinkommst und es riecht nach Pubertät, Axteo, nach einem ja. Raum, der seit
0: 30 Jahren keine frische Luft mehr gesehen hat. Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht, überleg mal die ganzen Lehrer. Ich weiß noch, oh. das war ganz oft so, dass die Lehrer früher zu uns ins Klassenzimmer gekommen sind und erstmal die Fenster aufgerissen ja. haben. Und es war halt, wenn man so den ganzen Tag drin sitzt, war es immer so, Hör, was ist deren Problem? <lacht> Aber ich meine, ja, dass es irgendwie mit 30 pubertierenden Nasen jetzt nicht unbedingt geil riecht in dem Raum, die da irgendwie seit Stunden drin sitzen. Überraschung. Ja, Überraschung. Aber ich finde es auch total bescheuert,
1: dass da, dass man dann halt wirklich oft in der ersten Stunde oder so Sport gehabt hat und dann nicht mal die Zeit hatte, irgendwie duschen zu gehen oder wie auch immer und dann einfach direkt so zum nächsten Unterricht gesprintet ist, Algebra, keine Ahnung, und dann, dann saßst du da halt verschwitzt. Und es war einfach geklappt.
0: Bei uns hat einfach nie jemand geduscht. Bei uns
1: auch nicht. Also ich habe das, glaube ich, nicht ein einziges Mal erlebt, dass irgendjemand mal geduscht hat.
0: Nee, es gab eine Dusche, aber die war auch irgendwie ein bisschen eklig und da war nie jemand
1: drin. Ja, same. Also vor allem war das halt so, ich meine, ich mein, als Teenager ist man ja sowieso eigentlich eher recht un... Ähm,
0: also man, man man geht jetzt ungern mit anderen Leuten zusammen duschen, in großen Gruppen, mm. würde ich mal behaupten. Deswegen ja. machen... Und dann auch noch mit der eigenen Klasse, die ja tatsächlich auch sehr negativ verknüpft sein kann. Ja. Wo die Leute ja noch viel, ja, judgier sind.
1: Also da hätte Körper sowieso keiner geduscht von dem her.
0: Da war es ja für viele auch dieses umziehen vor anderen Leuten schon unangenehm, ja. ja. Da hätte ich mich ja gerade noch nackt ausgezogen, aber ich gang jetzt durch, gell? Okay? <lacht> <lacht> ja. Naja. Nee. Aber deshalb war ich auch immer echt froh, wenn man Sport so in den letzten zwei Stunden hatte. war Also da hattest du wirklich einen Jackpot. Aber zum Abi hin, ich glaube, die letzten zwei oder drei Jahre hatte ich Sport immer ähm, Donnerstag in der Mittagsschule. Mhm. Also direkt nach dem Mittagessen quasi. Und danach hatte ich aber noch mal zwei Stunden Chemie. Super. Und es war halt richtig geil. So, du bist direkt aus der Mittagspause voll, also irgendwie gestoppt. hast du Pommes oder so gefressen und halt geraucht, bist du halt bei oh, 30 nee. Grad im Schatten in den Sport <lacht> gegangen. <lacht> ich, wir haben, da, wir sind da teilweise, wir mussten dann den Cooper-Test laufen, oh, draußen und wirklich 40 Grad im Schatten, aber das ist überhaupt kein Problem, dass hier nur ein Schatten ist, wir müssen es jetzt laufen. Ja, Komisch, dass man da dann irgendwie nicht so fit war.
1: Vor allem, es gab dann immer so ein oder zwei, die dann einfach irgendwann gereiert
0: haben. Mhm. einfach irgendwann angefangen haben, aufs Feld zu kotzen. Ja, ich habe es ehrlich gesagt ja. verstanden. Ich verstehe auch nicht, wer auf die Idee kommt, das so zu machen. Also, dass diese Uhrzeit einfach wirklich mehr als ungeeignet ist für so einen Test und halt und das halt eventuell auch irgendwie gefährlich ist, ähm, 30 Leute bei 40 Grad im Schatten irgendwie in der prallen Sonne äh, im Kreis rennen zu lassen. Also, das ist, das ist einfach kein trainings, ke keine trainings Zeit
1: im Sommer. Ja. Ich weiß auch noch genau, als ich mal ähm, im Winter, da hatten wir auch Sport und wir kamen halt ganz normal an und dann stand aber unsere Sportlehrerin schon vor der Turnhalle und meinte, so liebe Leute, mir ganget jetzt walken. Und es war halt, es war tiefster Winter und es lag wirklich, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter Schnee, halt so frisch geschneit und wir alle so ja gut, aber wir haben jetzt halt keine Schuhe, dazu. also wir haben unsere ganz normalen Tonschuhe mitgebracht, so aus Stoff teilweise. <lacht> ja, das ist egal, wir gehen jetzt walken und dann sind wir da durch den Wald gestapft und hatten natürlich nachher alle komplett durchnässte Socken, Schuhe, was weiß ich. Das war eine Katastrophe, aber das ist denen einfach scheißegal.
0: <lacht> hey, Lehrer, nee, also sowas, sowas wurde bei uns nicht gemacht, zum Glück. Sowas muss man doch ankündigen, man kann doch so nicht einfach irgendwie draußen rumlatschen und dann vereinen, wenn man danach noch Unterricht hat und überhaupt.
1: Ja, das war so komplett ohne Vorwarnung. <lacht> uh.
0: Uns wurde vor dem Cooper-Test auch immer sechs Wochen vorher gesagt, dass wir doch jetzt anfangen sollen zu trainieren so. in unserer Freizeit dafür natürlich. Okay. <lacht> hat ja. sicher jeder immer gemacht.
1: Mm. Das Beste war aber immer noch die Bundesjugendspiele. Und wenn du dann am Ende, also du wusstest eh schon, du bist ein Sportloser und dann hast du am Ende noch so richtig provokativ diese Teilnehmerurkunde in die Hand gedrückt bekommen. <lacht> so hier, du bist ein fauler Sack. Das hast du jetzt dokumentiert.
0: Die gab es bei uns tatsächlich nur ein einziges Mal, die Bundesjugendspiele. War ich nicht traurig drum.
1: Nee, also wir mussten das jede, also ich weiß gar nicht, bis zur, ich glaube nur bis zur vierten Klasse, aber es hat schon gereicht.
0: Mir macht doch keinen Spaß.
1: Ja. Immerhin, ich war froh, dass wir keinen Schwimmunterricht hatten. Das ist uns erspart geblieben.
0: Oh Gott, sei froh drum. Ja, da bin das ich hatte auch ich immer froh. wieder. Und es war einfach eine Katastrophe. Und ich war halt auch einfach, ich war halt auch einfach nicht gut im Schwimmen. Ich bin so ein Plansche. Ich gehe gern planschen. Ich kann mich auch im, ich kann mich auch fortbewegen im Wasser. So ist es nicht, aber. Dieses, und jetzt mache ich da einen Köpfer vom von diesem ist das, Startblock, Startblock,
1: die nennt ja.
0: und, und dann mache ich da eine Bahn, graulen, hin und zurück. Ja, sowas kann ich nicht. Ich habe das, ich weiß noch, dass ich das, ich kam zu spät zu diesem Schwimmunterricht, weil ich irgendwie den Sportkurs gewechselt habe. Und deswegen kam ich ein paar Wochen später dazu. Und dann hatten die das halt schon gelernt. Und dann hieß es zu mir, ja, die eine erklärt dir das jetzt mal. Und die hat dann gesagt, ja, du machst irgendwie so, so, und dann schwimmst du. Das war so, ja, okay, cool. Hat mir natürlich überhaupt nichts gebracht. Und dann mussten wir Noten machen. Und dann habe ich das versucht und habe mir, hab mir mega einen abgestrampelt und mir so Mühe gegeben. Dann hieß es danach nur, ähm, Nina, was war das? Das machst du jetzt nochmal. Und es war so, ja, es wird nicht besser, wenn ich das jetzt nochmal mache, weil ich habe mein Bestes gegeben. <lacht> und dann gab es natürlich noch immer das Ding, dass halt ständig Leute einen auf krank gemacht haben. So, ich habe meine Periode, ich kann jetzt nicht schwimmen. Mhm. Ähm, und bei uns durfte man aber nur einmal fehlen. Das Wenn man super. zweimal gefehlt hat, dann musste man zum Nachschwimmen kommen. Und ich war halt tatsächlich, also ich habe nie wegen meiner Periode nicht mitgemacht, aber ich war halt irgendwie einfach mal krank zweimal. Aber ich hatte alle Noten. Es gab nichts, was gefehlt hat. Aber weil halt immer alle Leute krank gemacht haben wegen ihrer Periode, musste ich dann zum Nachschwimmen kommen. Und dann bin ich da mittags hingeeiert und die Lehrerin war so, ach so, mhm, ja, dann welche Noten müssen wir denn noch machen? So, gar keine. Ja, ja dann könnt ihr euch ja umziehen, einfach ein bisschen da im Wasser rumplanschen, weil sie hat nebenher Unterricht mit einer anderen Klasse gemacht. Und es war so, ja, geil. Das war einfach jetzt pure Schikane. Hauptsache, man ist jetzt gekommen. Aber es hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil einfach ja. nichts mehr gebraucht wurde.
1: Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass meiste, was im Sportunterricht in der Schule passiert, ist so reine Schikane. Mhm. <lacht> Na gut.
0: Ja. ja, Sportunterricht war auch nicht so meins. Aber der Geruch in Sporthallen war auch immer so ein... Äh. Ja, ja. Ich glaube, da hätte ich heute noch dasselbe... Also, ich war jetzt nie sagen wir mal, super komplett unsportlich, aber ich war jetzt halt auch nie die, die da irgendwie die Ultraleistungen erbracht hat. So. Aber Sport war halt immer so, hm, kein Bock drauf. Und ich glaube, das Gefühl hätte ich sofort wieder, wenn ich das riechen müsste. In der Grundschule war das doch geil, als man Spiele gespielt hat. Nee, das fand ich auch
1: schon furchtbar. Ja, das fand mir ich auf.
0: super. Oh mein Spaß Gott. Da hatte Spaß dran. Aber ja,
1: Gerüche. Gerüche. <lacht> Gibt es einen Geruch, den du verboten geil findest, obwohl, obwohl man eigentlich sagt so, hä, äh, was ist das denn? Warum?
0: Hm. Sehr gute Frage. Ich meine, ich bin eh jemand, ich, ich schnüffel eigentlich an allem. Ich auch. Weil ich mich immer, <lacht> immer mein, mein Freund sagt immer, ich wäre ein Schnüffler, weil ich immer an allem irgendwie riechen muss. Ich
1: bin auch voll der Schnüffler, zum Beispiel, wenn ich auch irgendwo, wenn ich irgendwo bin, wo es halt Kerzen gibt, so Duftkerzen oder in der Parfümerie oder so. Mm. Ich rieche halt wirklich überall dran. Du kriegst mich da erstmal zwei <lacht> Stunden nicht raus, weil ich alles erschnüffeln muss.
0: Und das überfordert mich immer, wenn es zu viele Gerüche, also so starke Gerüche gibt.
1: Ja, irgendwann riechst du auch nichts mehr. Ich meine, dafür stehen ja da überhaupt die Überall auch die Kaffeedosen rum, dass man halt wieder sich neutralisieren kann. Habe so ich aber. noch
0: nie gesehen, dass es irgendwo Kaffeedosen gibt. Was? Also in nee, Parfümerien.
1: In Parfümerien stehen immer Kaffeedosen da, weil Kaffee neutralisiert deinen Geruchssinn wieder.
0: Habe ich noch nie gesehen. Echt? Ich kenne das nur, dass halt irgendwann alles irgendwie gleich riecht, weil die Nase einfach, glaube ich, nur noch sagt so, oh nee, leck, leck mich am Arsch, das ist mir jetzt alles zu toll.
1: Ja, ich, ich bewundere es tatsächlich, wie man in der Parfümerie arbeiten kann, weil ich glaube, irgendwann kriegst du halt einfach nur Kopfschmerzen.
0: So, ich hätte, glaube ich, ich wollte gerade sagen, ich hätte, glaube ich, einfach durchgehend Kopfschmerzen. Das, also, das wäre mir einfach zu heftig. Ja. Aber was ich zum Beispiel, an was ich super gerne rieche, sind zum Beispiel auch Bücher.
1: Ja, mhm. voll. Neue Bücher riechen so gut. Ja. Mhm. Oder auch Benzingeruch. Uh.
0: So gut. Ja, mir ist nur einmal ein bisschen Benzin auf die Hand gelaufen und das war dann tatsächlich nicht mehr so geil.
1: Ja, das ähm, dann hast du das halt immer in der Nase, das ist auch nicht
0: mehr so gut. Nee, vor allem ging es halt auch einfach Partout nicht mehr weg. Ja. Also es war echt hartnäckig und es war so, nee, wo ich jetzt. Wo ich,
1: wo ich richtig so einen Itch krieg, ist, wenn ich ähm, Zwiebeln geschnitten habe und Knoblauch und so und die Hand noch ewig danach riecht. Oh, das, das, damit kann ich nicht leben, wirklich. Deswegen ziehe ich mittlerweile fast schon Handschuhe meistens an, weil ich es nicht ab kann, wenn nach dem Kochen die Hände immer noch nach Zwiebeln oder Knoblauch riechen.
0: Ähm, da gibt es so Dinger, den, du musst deine Hände an Edelstahl reiben, dann ja, das geht hab der hab Geruch ich,
1: weg. das habe ich auch schon äh, mitbekommen. Ach, das, da da werde ich wahnsinnig, wirklich. Das kann ich nicht ab.
0: Mhm. Furchtbar. Ging mir früher auch so. Mittlerweile finde ich es voll geil. Oh, nee. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum, aber mittlerweile ist man so ein Geil, Geil.
1: Ja, weißt du, was ich irgendwie geil finde, auch wenn alle anderen sagen, ich bin zwei. Ich finde Kellergerüche manchmal ziemlich geil. Ich, also nicht alle Keller, aber manche haben irgendwie so einen, manchen Kellergeruch finde ich irgendwie geil. Welcher
0: feuchte Gehalt muss er haben, dass er für dich geil. Ist? Ich weiß es nicht. <lacht> es muss einfach passen. Aber kennst du das auch? Menschen haben ja einen eigenen Geruch. Ja. Und es gibt manchmal Menschen, die man eigentlich mag, also die was heißt aber eigentlich, riechen, ne? aber man mag ihren eigenen Geruch nicht. Ja. Also die können, egal welches Parfüm die verwenden, darum geht es gar nicht. Aber so der, der, der eigene Geruch von denen, den mag man irgendwie nicht so. Ja. Und wenn man dann zu denen in die Wohnung geht, da ist ja hat dieser Geruch noch mal irgendwie so kompensiert. Hm. Oh, das finde ich ganz schrecklich. Man kann sich
1: nicht riechen, das hat schon, ähm, ja, seine Herkunft.
0: Naja, klar, es hat definitiv seine Berechtigung. Ja. Ja, und das ist halt, ja, also gerade wenn man Menschen halt mag, tut einem das dann irgendwie leid. Also ich meine, ich würde es dann auch nicht sagen, ich finde dein Geruchfall irgendwie nicht so geil. Weil <lacht> ich mein, es ist ja auch nichts, woran die was ändern könnten jeder hat halt seinen Geruch. Und es gibt bestimmt noch Menschen, die meinen Geruch kacke finden, auch wenn ich das nicht verstehen kann.
1: Ich finde es ein bisschen doof, dass man sich nicht selber riechen kann, weil das macht mich nervös.
0: Kann man sich echt nicht selber riechen?
1: Also ich, nee, oder? Weißt du, wie du
0: riechst? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe immer den Eindruck, dass mein eigener Geruch sehr dezent ist.
1: Ja, weil du es halt, weil du daran gewöhnt bist. Das ist wie, wenn man sein eigenes Parfüm nach zwei Minuten nicht mehr riecht, weil die Nase sich daran gewöhnt hat.
0: Ja, ist schon gut möglich. Ich meine, ich rieche ja immer so.
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich würde es einfach gern
0: wissen. so Also ich meine, wann ich wenn ich mich rieche, dann in Situationen. Wenn <lacht> <lacht> also wenn man halt enorm geschwitzt hat oder so. Aber das gilt ja nicht. weil Also das ist ja ja das ist ja ist dann eher unangenehm und ist jetzt ja auch nicht der Standard. Zum Glück. Und dann fällt es einem ja auch auf, weil es halt anders ist als sonst Ja. Ich kenne auch eine, die hat ähm, immer, wenn man Karotten gekocht hat, ähm, ist der immer irgendwie schlecht geworden und er ging es irgendwie nicht gut. What? Und dann hat Jahre später irgendwann ihre Mutter zu ihr gesagt, ja, wundert mich nicht, weil als du zwei oder drei Jahre alt warst, warst du mal sehr schwer krank und dann musstest du halt immer so Möhren, pürierte Möhren essen.
1: Aha, naja. Mhm. Aber das wusste sie halt
0: gar nicht mehr. Aber trotzdem ist sie halt immer irgendwie ist es ja halt körperlich schlecht gegangen, wenn sie das gerochen hat. Ah, der Körper hat es abgespeichert. Hm. Hm.
1: Was sind sonst so deine Favorite-Gerüche überhaupt?
0: Hm, also ich meine, Jahreszeiten. Dann ähm, stehe ich auf Blumen.
1: Ja, und, und welche, ich meine, die können ja ganz unterschiedlich riechen.
0: Boah. Also Nelken und Flieder finde ich ziemlich geil, aber auch Pfingstrosen haben was. Mhm. Und es gibt, ähm, das, deshalb finde ich auch den Frühling so geil. Es, ich kann das gar nicht so auf eine bestimmte runterbrechen, weil das Geile am Frühling finde ich, das ist das, dass man irgendwie, wenn man durch Straßen läuft, riecht es überall nach irgendwelchen anderen Blümchen und man weiß aber gar nicht so richtig, welche jetzt eigentlich gerade das sind. Mhm. Ähm, und das mag ich irgendwie sehr gerne.
1: Ich glaube, bei mir ist es ich glaube, bei mir kommt nach Herbstgeruch und Sommergeruch ähm, ich glaube, Vanille mag ich sehr.
0: Oh ja, Vanille auch, ist auch,
1: auch geil. Auch wenn es ein bisschen, bisschen nach 15 ist, aber Vanille finde ich schon ziemlich geil und Zimt. Also allgemein so, 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 mm. so herbst Weihnachtsgewürze und äh, Lavendel finde ich auch ziemlich nice.
0: Oh ja, ja Lavendel finde ich auch nice. Habe ich mir jetzt auch einen gekauft und auf dem Balkon Gepackt. Ja. Da haben dann die Bienchen was davon und ich auch.
1: Ja, genau. Und oh, mein, nee, mein, mein, mein liebster Lieblingsgeruch ist Sommerregen.
0: Ja. Und,
1: und frisch gewaschene Wäsche.
0: Das ist sowieso das Geilste. Frisch, über, frisch überzogenes ja. Bett. Oh mhm. Gott, ich liebe es so sehr. Und die Mischung, die
1: Mischung aus frisch überzogenem Bett und Sommerregen wenn es dann so abends ins Zimmer kommt, so dieser Geruch von Sommerregen und dann liegst du in deinem frisch bezogenen Bett, das ist, glaube ich, ich glaube, das toppt einfach nichts bei geil. mir. Das ist so geil.
0: Ich habe ich hab noch eine ganz lustige Side-Note. Ich habe, ähm, was ich zum Beispiel auch sehr gerne mag, ist Holunder. Oh ja, und neben ja, meinem Balkon ist ein riesiger Holunderbuschbaum und oh, der geil. duftet gerade in allen Varianten und es ist halt immer so geil. Und jetzt habe ich am Sonntag ähm, am Waldrand ein bisschen Holunde ähm, gepflückt und trockne den gerade und da man den wohl am besten in eher dunklerem, in einem dunkleren Raum trocknen soll, habe ich den halt ins Schlafzimmer gelegt. Hm. <lacht> ja, jetzt war ab. Und dann irgendwann kommt halt, mein Freund ins Schlafzimmer und meint so, Nina, komm mal bitte, riechst du das? Und <lacht> Das ganze Schlafzimmer hat einfach so nach Katzenpisse gerochen. Was? <lacht> I swear. Und es war aber der Holunder. Aber man hatte ganz kurz Panik, dass die Katzen jetzt, also das machen die nicht. Das haben die auch noch nie gemacht, aber dass die jetzt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Ah, aber irgendwie hat sich dieser Geruch so geändert, weil es halt plötzlich... Wenn du ganz nah rangehst, dann ist es der geile Holundergeruch, aber ja. so in die, im Raum riecht es halt einfach ganz ein Oh nee, <lacht> Und es ist nur deshalb nicht so schlimm, weil man halt weiß, wo es herkommt, aber ja, ja. so richtig geil ist es auch nicht.
1: Oh, das ist auch so sad, wenn man zum Beispiel eine Freundin hat und man liebt, der ihr Parfüm und sagt, boah, was, was hast du da drauf, das riecht übelst geil und dann... Dann, dann, dann probierst du das auch aus und bei dir riecht es einfach scheiße, weil es nicht kompatibel ist mit deinem eigenen Körpergeruch. Ja. Das ist so sad. Und bei ihr riecht es dann so geil und bei dir so scheiße. Oh, ich bin immer ein bisschen sad, weil ich finde es richtig cool, wenn jemand so ein Parfüm hat, was, so, was er immer trägt. Und das ist praktisch so der richtige Wiedererkennungswert. Und mm ich habe sowas nicht, also ich habe schon so welche, die ich eigentlich seit Jahren immer wieder benutze, aber ich habe halt nicht so diesen einen Standardgeruch, den ich geil finde. Und irgendwie, ich finde es halt cool, wenn man so einen Geruch dann mit der Person verknüpfen ja.
0: kann. Ja, ich habe ich hab ewig lange, so ich hatte so ein Parfümöl, aber das ist jetzt halt einfach leer. Mm. Und ich benutze jetzt auch nicht oft Parfüm, aber ab und zu mag ich es schon ganz gern. Aber ich habe nice. gerade einfach nichts. Und das ist irgendwie so, hm, aber ich habe jetzt auch keine Lust, in den Laden zu gehen und mich irgendwie ewig durchzuschnüffeln, weil das halt auch immer so anstrengend ist für, für die Geruchsnerven. Und gerade in so Parfümläden die riechen ja eh schon ganz wild, ohne dass man irgendwas probiert hat. Mhm.
1: Das ist immer ein bisschen stressig, weil im Laden riecht es dann meistens anders, weil halt alles auf einmal so, weil dann einfach so eine riesen Duftwolke hier drin ist. Eigentlich müsste man mal sich drauf sprühen, dann damit ein bisschen rumlaufen, so eine Weile in der Stadt oder so und dann schnuppern. So mache ich das meistens, weil sonst weißt du so eh nicht, wie sich das auf der Haut entwickelt. Und
0: Ja, das stimmt. Boah, ich weiß doch mit, also gerade auch so, als man ganz jung war und dann irgendwie mal so angefangen hat, Parfüm zu entdecken, was man dann halt immer auf die Hände oder, weißt du, so aufs Handgelenk gemacht hat, um es mm. zu probieren und so. Und wenn man dann rausgekommen ist aus dem Laden, hat man, glaube ich, auch gerochen wie so ein wilder Weihnachtsbaum. Ja. Nach allem Möglichen. Naja.
1: Soll ich mal mit meinem Thema anfangen? Ja, sehr gerne. Also. ist jetzt Dieb. Ähm, ein bisschen, ja, schon. Ich habe mir... Ich weiß nicht. Ich würde gern über das Thema Glaube sprechen, aber nicht unbedingt, im Kitzig. nicht unbedingt im religiösen Sinne, sondern eher so im Allgemeinen. Weil ich bin darauf gekommen, weil ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass viele wieder auf so eine ähm, eher esoterische Schiene gehen oder was heißt Schiene gehen? Ich meine, das ist halt der ihr Glaube so. Aber also ich, mir fällt es halt wieder vermehrt auf oder ich habe wieder vermehrt Leute kennengelernt, die auch sehr mit Astrologie oder so ähm, vertraut sind und keine Ahnung und ja, da habe ich mir halt so Gedanken drüber gemacht. Ich meine, jeder hat ja irgendwie so sein, sein anderes Prinzip, wie er sich alle Dinge erklärt, so das Universum und wie die Welt funktioniert, wie alles irgendwie ineinander verknüpft ist, was weiß ich. Die einen über eine Religion, die anderen über was weiß ich, Astrologie oder ich meine, manche glauben, dass alles einfach nur random Zufall ist und andere wiederum denken, okay, mit Manifestation kann man das ganze Leben kontrollieren und keine Ahnung. Ich finde es mega interessant, wie da jeder so seinen eigenen Weg gefunden hat oder, oder hoffentlich findet. Ich meine, ich selber bin halt ich selber bin halt irgendwie weder religiös noch habe ich irgendwie einen festen Glauben. Aber ich, ich habe für mich nichts gefunden bisher, oder ich glaube, ich werde auch nie irgendwas finden, wo ich sage, so, so erkläre ich mir die Welt. Für mich ist alles so, ja, kann sein, dass es so ist, kann sein, dass es so ist. Ich habe da keine feste Meinung zu. Und ich hab, also ich habe das Gefühl, dass irgendwie fast jeder irgendwie so eine feste Meinung entwickelt hat zu dem Thema.
0: Das ist so witzig, dass du das jetzt als Thema nimmst? Warum? Ähm, weil ich tatsächlich auch ganz kurz, also mir fällt es jetzt wieder ein, wo du sagst, überlegt hatte, ob ich das als Thema nehmen soll, ähm, dann aber gedacht habe, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich gedacht habe, nee, das mache ich nicht. Ähm, aber ja, es ist, ich finde, es ist schon ein sehr großes und auch spannendes Thema. Und mhm. ich glaube, man hat da auch sehr viele Vorurteile oft, also ähm, ich meine, ich sag's mal so, also Glaube ist ja auch was. Es ähm, ist halt jetzt nicht irgendwie eine Wissenschaft und es ist jetzt halt auch nicht so, dass man das so nachweisen kann und deshalb sagen dann viele gleich ja, es ist ja voll dumm. Ähm, aber ich denke mir halt so, naja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt auch irgendwo was, was man halt auch selber erfahren muss.
1: Ja, und, das ist was ganz Individuelles, das muss jeder für sich selber wissen. Also da gibt es auch kein richtig oder falsch. Also.
0: Ja, und das ist halt irgendwie dann auch schwierig, anderen Leuten so ihre Erfahrungen abzusprechen zu sagen, ja, das ist voll dumm, ja. weil guck mal, wir leben hier voll in so und so einer Welt und das ist das und das. Ja. Ähm, wobei ich jetzt da vielleicht auch nochmal ganz kurz betö betöten genau, betonen <lacht> <lacht> möchte, dass ähm, Glaube und ähm, Kirche als Institution für mich jetzt da mal wirklich komplett ab, losgelöst voneinander sind, weil ja, alles, sowieso. was mit Institutionen zu tun hat, ähm, damit habe ich ganz, ein ganz großes Problem, aber das liegt nicht an den, an nicht am Glaube an sich. Ja. Mm, ja. Und ich habe darüber nachgedacht jetzt die letzten Tage. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt doch auf YouTube diese diesen YouTube-Kanal, The Real Life Guys.
1: kenne ich nicht, sag mir nichts
0: ähm, Ja, das sind zwei, zwei Zwillingsbrüder, die ähm, die machen so DIY-Projekte, ganz viel, auch so ganz crazy Stuff. Mhm. Und ähm, der eine davon, der hatte seit seiner Jugend immer wie, also die sind 23, und der eine hatte seit seiner Jugend äh, immer wieder Lymphdrüsenkrebs und ähm, naja, der war eigentlich, glaube ich, war das dann weg, aber es kam dann halt wieder. Und äh, letztes Jahr im Herbst war es quasi klar, okay, das ist jetzt Krebs im Endstadium mhm. und er hat halt nicht mehr lange zu leben. Mhm. Und der hat dann halt ganz viel, also das war halt, ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon immer ein sehr gläubiger Mensch war oder nicht, ich glaube gar nicht mal unbedingt. Aber der hat halt dann ganz viel über seinen Glauben irgendwie gemacht und ähm, war halt, also ich habe mir halt dann ein paar Videos angeschaut und er war halt immer so erstaunlich positiv und so und hat halt ganz viel immer mit Gott und seinem Glauben verbunden, aber jetzt halt nicht auf so, also ich habe es immer jetzt nicht als so unangenehm miss missionierend empfunden, sondern ich glaube, das hat ihm wirklich viel gegeben und... Er hat auch, wie er selber gesagt hat, irgendwie ja so Erfahrungen mit Gott gemacht. Ähm, und ich fand das halt ganz faszinierend, weil der, der ist jetzt halt gestorben vor ein paar Tagen. Mhm. Und der ist aber so. Ah ja,
1: doch, das, das habe ich mitbekommen. Das, da, okay, dann weiß ich, wer es ist.
0: Ja. Und der ist halt so, weißt 23 und der ist so positiv aus dem Leben gegangen. Hm. und das ja, ich, ja, ich finde das so bewundernswert ja, voll, ja,
1: aber dazu ist es ja auch eigentlich, ich meine, ich glaube, dass wir also, dazu machen wir uns ja auch Gedanken darüber, weil wir ja irgendwie nach einem Sinn suchen oder irgendwas, was uns halt aufbaut, was uns irgendwie Kraft oder irgendwie ne, einen Sinn gibt, so ähm, das Ding ist halt, ich ich hab, ich hab sowas gar nicht, also also nicht, ich habe jetzt keinen Sinn im Leben. Nee, also ich habe halt ähm, keine größere Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert, in dem übergeordneten Sinn. Von wegen, ja, Sachen funktionieren nach dem Schicksalsprinzip oder Sachen funktionieren nach dem Prinzip äh, Manifestation oder wie auch immer, ich, ich habe dazu keine Meinung. Ich bin so, ich habe irgendwann für mich selber beschlossen, dass ich jedes Mal, wenn ich anfange, über äh, solche Dinge nachzudenken, dann sagt mein Gehirn sowieso innerhalb von 30 Sekunden Error 404, <lacht> das ist zu viel, das, das wird zu groß, das kann ich nicht verarbeiten. <lacht> und für mich gibt es da irgendwie kein richtig oder falsch, So, das muss jeder für sich selber wissen und ich... Äh. Ich, ich finde, also ich habe für mich selber beschlossen, dass das mir zu stressig ist, mir da weiter drüber Gedanken zu machen, sondern dass ich einfach für mich in den Tag hineinlebe. So.
0: Ich glaube, dass wir Menschen irgendwie einfach doch viel zu klein sind, um das wirklich erfassen zu können. Ja, voll. Genau deswegen. Ähm, was auch immer. Also ich will damit jetzt, ich will das gar nicht so formulieren, als hätte ich jetzt so die, die Lösung an sich und das ist so und so. Aber. Ähm, ich meine, ich bin schon der Meinung, dass es irgendwie mehr geben muss als das, was wir halt sehen und verstehen und wahrnehmen können. Mm. Ähm, und ich habe schon auch meine Ansichten darüber, wie es wohl funktioniert und so. Aber das sind wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es eigentlich so winzend bedeutende Sachen zu so einem viel größeren Konklamerat an Dingen, ja, die, die wir als Mensch mit unserem Verstand überhaupt gar nicht. Ja. Ja. Ja, und genau und
1: deshalb habe ich mir halt irgendwann gesagt, so ich, ich höre jetzt auf darüber, mir Gedanken zu machen, weil ich, ich werde darauf, egal wie lange ich nachgrübel, keine Antwort kriegen. Also lasse also ich es einfach. ich finde es schon interessant, aber ich habe mir, ich habe mir vorgenommen, oder ich, ich sage zu mir selber, eigentlich, ich brauche da keine Antwort drauf. <lacht> es ist, wie es ist, und ich finde es gut so. <lacht> Hm. Das ist vielleicht hm. einfach meine Art, damit Frieden zu schließen, aber da hat jeder seine andere Art.
0: Deine Art, damit Frieden zu schließen, weil du es nicht, gar nicht erfassen kannst. Genau. Ja, na, na, kann ich auch verstehen. Also ich werde mich weder
1: an, also ich, ich persönlich glaube nicht an eine Religion. Wie gesagt, jeder, wie er will. Ich finde das auch voll okay und es ist auch gut, wenn man seine Kraft daraus ziehen kann. Wenn man ähm, wenn man eine bestimmte, einen festen Glauben hat, wie die Dinge funktionieren, sei es jetzt eine Religion, sei es Astrologie, äh, äh, keine Ahnung, wie gesagt Manifestation oder was weiß ich. Ja, jeder hat da seinen eigenen Weg gefunden, aber ich habe beschlossen, ich habe keinen. Ich lasse die Dinge einfach so laufen und ich mache mir da keine Gedanken drüber.
0: Vielleicht findest du ja irgendwann mal einen Weg, ohne dass du danach suchst. Aber ich also, glaube, kann ja auch sein. Ich glaube, ich will ähm, das gar nicht. Ich finde es eigentlich gut, dass es so offen ist. Ja, das ist ja auch völlig okay. Ich meine auch gar nicht, dass, dass du das willst oder dass es das passieren muss, aber vielleicht passiert irgendwann mal was, wo du dann was findest, wo du sagst, aha, aber vielleicht auch nicht. Und dann ist es ja auch in Ordnung. Also das ist ja mhm. alles eine voll legitime Herangehensweise, finde ich.
1: Ja. Ja, ich finde es dann immer nur so affig, wenn sie dann alle gegeneinander sticheln, so von wegen, ja, mein, mein
0: Weg ist jetzt eigentlich der einzig wahre, das nervt mich so hart. Das ist das, ist das was mich, ah, ich krieg, richtigen, ich krieg richtige Aggressionen, Diese, dieser Wahrheitsanspruch von Religionen und dieser absolutistische Wahrheitsanspruch, das und das ist genau so und so, wie es bei uns in unserem Buch steht und deswegen muss das so passiert sein und alles andere ist falsch und ey, Excuse me, aber Gott oder wer auch immer hat dieses Buch nicht selber geschrieben. Das Buch haben alle immer noch Menschen geschrieben. Hm. Und jetzt beruhigt es euch alle mal wieder. Ja.
1: Also, ich, ja, das ist halt immer oder auch, wenn es nicht um Religion geht, wenn es jetzt halt darum geht, so, dass manche sagen, okay, ich sammle Steine und die haben Energie, die mir Kraft geben. Okay, dann ist das so für dich dann ist es für ja. dich, dann ist es deine persönliche Wahrheit, aber jeder Mensch hat eine andere Wahrheit. So. Also,
0: ja, ich glaube, worüber äh. man sich halt schnell lustig machen kann, also jetzt mal dieses Klischeebild eines Esoterikers mhm. ist halt schon noch so ein bisschen witzig, oder? Da, wo jemand
1: Glaube und Energie reinsteckt, da kommt auch Energie zurück, so doof es klingt.
0: Schwierig finde ich es halt immer, und das hast du ja vorher auch schon gesagt, ist, wenn es so ein bisschen halt dann gegen die anderen geht. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen... Ich denke halt immer, ihr
1: könnt ja euren, euren Glaubensansatz verfolgen, egal wie der aussieht, aber lasst halt die anderen leben, weil die wollen auch ihren inneren Frieden schließen. So.
0: Aber das ist halt das, was diesen Religionen nicht so inne ist, weil sie ja alle den, den Wahrheitsanspruch haben. Und ich meine, wenn man mal sieht, wie ähm, jetzt auch die christliche Kirche seit Jahrhunderten ähm, vorgeht, gegen gegen keine Ahnung gegen was weiß ich was mit war doch jetzt letztens erst dieses Beispiel mit dieser eine Schule in Kanada bei der sie irgendwie was waren es 225 Skelette von Kindern und Jugendlichen gefunden haben mhm. ähm, die alle indianischen Ursprungs waren äh, weil man halt und die Schule war bis 96 geöffnet also das ist jetzt nicht ja damals 1600 oder so, sondern es ist eigentlich noch relativ aktuell. Sind dann die ähm, Skelette
1: auch so, so jung noch in Anführungszeichen? Ja, ja, das okay. war
0: von drei Monate bis mhm. ähm, weil man halt äh, den Indianern dort die Kinder weggenommen hat und die halt umerzogen hat oder umerziehen wollte, ja. weg von ihrem ja, indianischen Wurzeln und ihrem Glauben hin zu einem christlichen Glauben. Mhm. Ähm, ja, und bei sowas kriege ich halt das Kotzen. Und das ist aber leider, und ich meine, ja, das kann man jetzt nicht jedem, der irgendwie an den, den christlichen Glauben glaubt, jetzt irgendwie vorwerfen, natürlich nicht. Aber das ist halt für mich was, was dieser Religion insgesamt sehr inhärent ist, weil das ja an vielen Stellen passiert. Mhm. Ähm, und das finde ich einfach zum Kotzen. Ich verstehe auch nicht, warum da nicht ein friedliches Nebeneinander möglich ist sein sollte. Warum? Ja. Also warum, nur weil ich an A glaube, warum muss ich dann hinkommen und B, den Glauben verbieten und sagen, das lasst du jetzt bleiben, wir machen jetzt nur noch meins. Ja, warum denn? Ja, ich
1: verstehe es halt nicht, wie Leute das nicht sehen können nach diesen ganzen, nach der ganzen Menschheitsgeschichte, wo Leute sich ständig wegen irgendwelchen äh, Glaubens-Lebensfragen äh, die Köpfe eingehauen haben. Warum kann man das dann immer noch nicht begreifen, dass einfach jeder sein eigenes, seine eigene Wahrheit haben soll und die ausleben soll, wie er will. Ich verstehe das nicht, wie man das immer noch nicht begriffen haben kann. Ja. Da muss man doch sehen, wie viel Leid das verursacht, wenn man anderen Leuten seine Wahrheit
0: aufzwingen will. Ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie ist es wohl so ein Ding? Und das ist halt auch das, was mich an. Ich meine, ich kann von mir selber jetzt nicht sagen, dass ich an nichts glaube oder so. Ich habe schon in gewisser Art und Weise einen Glauben und ähm ja, doch, habe ich auf jeden Fall. Ähm Aber ich würde halt nie hingehen und deswegen anderen Leuten ihren Glauben absprechen oder meinen Glauben so mhm. sagen, das ist jetzt das Wahre, bla bla bla, sondern das ist für mich halt sowas, das habe ich für mich, ähm, ich muss das jetzt auch nicht groß nach außen tragen, hm. weil das ist okay, so wie es ist.
1: Ja, und so und, ist es ja ähm, eigentlich auch richtig, so sollte es meiner Meinung nach sein.
0: Ja, ja finde ich
1: auch. Im Prinzip dient es ja nur dazu, den eigenen Frieden zu finden, mit, mit sich und mit allem an, im ganzen Universum. <lacht> also... Das ist ja eigentlich der, der ganze Sinn dahinter. Also dass man, dass man für sich die Welt begreift oder ja, Frieden damit ja. schließt. Also einen anderen Zweck hat es ja gar nicht. Von dem her. Ja.
0: <lacht> mich nervt's. Ja, kann ich voll verstehen. Es ist äh, kann halt in so ganz merkwürdige Sachen abdriften. Aber ich meine ja, also für mich ist es eigentlich klar, dass. Ähm, habe ich ja schon gesagt, dass es irgendwie mehr geben muss, als das, was wir mit unserem kleinen Verstand erfassen können.
1: Ja, sowieso. ich
0: verstehe, das, witzigerweise, da hatte ich erst am Sonntag ein Gespräch darüber. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht diesen Streit zwischen ähm, quasi dieser Evolutionsgeschichte der biblischen. Und ähm, der wissenschaftlichen. Den verstehe ich auch nicht. Weil ich habe, also in der Bibel steht ja, an Tag 1 macht Ds, an Tag 2 Ds und dann geht es ja immer so weiter bis Tag 7. Ja. Ähm, und ich denke mir, ja, und wo widerspricht es jetzt dem, wie es wissenschaftlich, wie es passiert ist? Ja. Ähm, das eine ist halt quasi eine Geschichte, die es beschreibt und das andere ist halt, so ist es dann gewesen. Es ist ja noch nicht mal jetzt irgendwie im krassen Gegensatz zueinander, hm. nur dass es halt vielleicht nicht ja, an sieben Tagen passiert ist, ähm, hä? Oder auch das mit dem Mensch, und dann hat Gott da irgendwie so und so den Menschen erschaffen, angeblich ja, glaube ich, nach Abbild seiner selbst, und aus seiner Rippe dann Eva, wobei, ja, aber Eva eigentlich eh gar nicht die erste Frau war, ähm, sondern, also, äh, hab, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, aber ich habe letztens gehört, dass er eigentlich zwei Menschen, Mann und Frau, geschaffen hat, aber die Frau wollte dann halt nicht so wirklich mitmachen und sich von Adam nicht unterdrücken lassen. Ähm, und dann wurde halt aus seiner Rippe noch Eva gemacht. Ähm, <lacht> ja, ja, wild. Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber inwiefern widerspricht es jetzt dem, dem, wie der Mensch halt entstanden ist? Ja, gar nicht. Weil ich finde, das sind einfach
1: zwei, zwei ganz unterschiedliche ähm, ähm, Schichten von, also so, so Layers, weil das eine ist halt das, bis wohin wir irgendwie alles noch erklären können und alles, was danach kommt, wo die Wissenschaft aufhört, ist ja dann der Glaube. Und ich finde, das ist einfach, also das, das kollidiert nirgendwo überhaupt. Das sind einfach ganz unterschiedliche ähm, Tiefen von, von, äh, von allem. Ich finde, das kollidiert nirgendwo. Ich weiß nicht, ob ich ja. das jetzt irgendwie richtig erklärt habe, aber für mich macht das keinen Sinn, dass man sich da streitet.
0: Nee, für mich ergibt es halt auch überhaupt keinen Sinn. Ich, aber das ist halt dann wieder das mit diesem Wahrheitsanspruch. Ähm, ja, nee, ich denke mir halt auch so, hä? Warum, warum, warum werden dann irgendwie, ja, und die dürfen jetzt Evolutionstheorie nicht lernen und hier und da. Keine Ahnung, ich meine, ich hatte in der Schule ja im Grunde auch beides und. Also, es hat mich jetzt nicht grundlegend verwirrt oder fertig gemacht.
1: Und selbst die, selbst die Wissenschaft ist ja so ist ja bis zu einem bestimmten Grad auch einfach nur ein Mittel, um sich die Dinge zu erklären. Ja, natürlich. Und auch die Wissenschaft hat ihre Grenzen und manchmal ich meine, über die Jahre hinweg, man findet ja auch immer wieder neue Sachen ra raus, die dann wieder Theorien belegen äh, oder widerlegen, die bisher angenommen wurden, wo wieder alles verändert wird, so von dem her würde ich auch die Wissenschaft nicht als absolute Theorie
0: nee, sehen. Nee, aber das also, ist ja eigentlich auch das, wie man Wissenschaft, also wie sie sich ja auch eigentlich selbst versteht. Ja. Ähm, aber irgendwie wird es halt für viele auch, naja, die Wissenschaft hat es bewiesen, also ist das
1: also ist es so für immer und ewig. Ja, ja und das, das, damit habe ich auch ein Problem, dass viele die Wissenschaft so als absolutes wahrnehmen. So. Mhm. Naja.
0: Und auch da, ich würde mich selber schon als jemand auch beschreiben, der sehr viel Vertrauen in Wissenschaft hat. Aber ich weiß halt trotzdem auch, wie Wissenschaft arbeitet und funktioniert. Und ähm, dass da halt, ja, nur weil ein Forscher jetzt irgendwas nachgewiesen hat, heißt es jetzt halt auch noch nicht unbedingt, was es exakt so ist. Dann hängt das natürlich, ja, wie genau wurde das durchgeführt? Wie viele, was weiß ich, Menschen? Oder, also, da gibt es so viele Variablen dann noch, die da mit reinspielen können.
1: Darüber mache ich mir halt oft Gedanken. weil Aber für mich ist wirklich der richtige Weg, dann irgendwann gewesen zu sagen, okay, wenn ich darüber zu lange nachdenke, da explodiert einfach nur mein Hirn. Das kann ich einfach als Mensch mit einer gewissen Gehirnkapazität nicht erfassen, das ist zu groß für mich und das ist in Ordnung. Also ich muss da nichts finden, womit ich mir alles erklären kann, die Entstehung des Universums oder was auch immer, sondern es ist einfach, wie es ist und ich lebe damit. Da, da, dafür lebe ich auch viel zu kurz, um mir da irgendwie eine Meinung zu bilden. Also ja. mit meinen höchstens, keine Ahnung, wie alt wird ein Mensch, höchstens 120 Jahre, also mhm. was soll ich mir da groß Gedanken machen, wirklich? Macht für mich keinen Sinn wenn ich jetzt unsterblich wäre, würde ich mir da eher Gedanken drüber machen, aber ähm, da ich eh so ein minimaler Furz in diesem Universum bin, denke ich so, ja komm.
0: Aber das ist, ist glaube halt ich, so. eh so ein bisschen der Punkt, diese, also ich meine es ja klar, dass man für sich selber ist man natürlich auf jeden Fall wichtig, weil man ja sich selber ist. Ja. Aber compared, also verglichen mit der ganzen Masse an, an anderem Leben und so, dass es jetzt nur auf unserer Welt gibt. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es irgendwo anders nicht auch Leben gibt. Ja. Aber ich meine, mal ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, dass nur auf diesem einen Planeten die Bedingungen so gepasst haben, dass sich hier Leben entwickelt hat? Ja. Also, ich weiß gar nicht mehr, worauf wollte ich eigentlich hinaus?
1: Siehst ja, du, genau, ja, genau das meine
0: ich. Das ist einfach viel zu, viel zu wild, um das alles ähm, zu begreifen. Also, ähm, worauf, genau Und im Vergleich zu dem ganzen Großen ist man ja dann eigentlich wieder so klein und unbedeutend. Ja. Und überhaupt auch, wenn man Glaube hat, dann hey, go for it, ja. do that Ich finde halt ja, <lacht> oh Mann, ey. ich habe immer dann dieses, aber bitte lass doch die andere Leid in Ruhe. Aber es ist halt einfach so. Ich meine, mhm. es geht doch für niemanden was kaputt. Nee. Irgendwelche anderen Menschen oder Völker einen anderen Glauben praktizieren zu lassen. Das macht deinen Glauben auch nicht schlechter ja. oder besser. Es ist einfach was anderes.
1: Sie, sie. So, das war jetzt das Wort zum Dienstag. Ja, doch gerade gedacht. <lacht> Dann würde ich sagen: ähm, Folge ist für heute beendet. <lacht> Folgt uns gerne auf Instagram. Äh, abonniert ja. uns auf sämtlichen Plattformen, die Podcasts anbieten.
0: Schreibt uns gerne eure Meinung, also gerade zum Thema Glaube. Gibt es ja bestimmt sehr viele unterschiedliche Meinungen, aber auch zum Thema Gerüche. Ja, schreibt uns
1: eure Lieblingsgerüche. Das würde genau. mich tatsächlich interessieren.
0: Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht>